0: Cuando hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Bienvenidos a mi gente bonita Hablemos Arte oficialmente al segundo episodio de la tercera temporada del podcast. Oigan, hoy les hablo desde mi nuevo micrófono no lo pueden creer después de dos años y medio grabando en el podcast, digo en el closet eh, esto se siente como un sueño hecho realidad si se escucha un poquito mal, apenas le estoy agarrando la onda eh, de moverle a lo que se supone que le tengo que mover he visto varios videos de YouTube eh, y ahorita estoy grabando desde mi sala el chiste es poder como les había dicho, eh, hacer en uno de mi, de, del cuarto de, de mi departamento, hacer un estudio bien equipado de podcast, este y para grabar video y todo y justo la semana que entra me llega todo lo que pedí ¿no? Eh, el escritorio, las sillas, eh, unos paneles para absorber el sonido, este una cosa para colgar el micrófono, entonces ahorita estoy haciendo como un cáliz a ver qué tal jala aquí directo de mi sala, pero creo que es suficiente nos da la calidad suficiente este una disculpa si el audio está todavía medio curioso, como les digo, pero no estoy agarrando la onda, pero eh, como les prometí le estoy echando todas las ganas del mundo a este regreso y a sentir sentirme eh, pues más motivada para seguirles grabando episodios y con invitados y todo que me tiene bien bien emocionada. Pero bueno, ahora sí vamos a, agarrar, a arrancar este, esta temporada con el contenido de los artistas más importantes, los temas más polémicos, todo lo que necesitas saber de la industria aquí mismo en un solo podcast. ¿Qué tal, oigan? Eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos tocado antes, pero que hoy quiero que pongamos sobre la mesa de una manera eh, que creo que nunca lo he hecho antes y con ejemplos que quizás no, eh, no nos habían pasado por la cabeza. Para los que me siguen en todas mis redes sociales, eh, que si todavía no lo haces, me puedes encontrar como Hablemos Arte o en mi cuenta personal también como Roberta Villar. Este, sabrás que el mes pasado estuve dando la masterclass de mi queridísima y adorada Frida Kahlo. Este, y desde los desarrollos de los contenidos hasta las preguntas y las respuestas, me surgió esta espinita de querer hablar del porqué de su importancia. Y a ver... Escúchenme bien, porque a menudo aplaudimos a estos artistas que exponen temas políticos y sociales, como Siqueiros, José Clemente Orozco, entre otros muralistas mexicanos, ¿no? este También Jean-Michel Basquiat, Cara Walker, Jacob Lawrence, que han dedicado toda su obra para hablar de su comunidad, de las injusticias sociales que conlleva, o hay Weiwei que ha hecho muchísimos performances y muchas instalaciones como en forma de protesta contra la urbanización, la pérdida de la cultura, las tradiciones, etcétera. Sin embargo, no todos los artistas deciden dedicar su obra para exponer problemas sociopolíticos y está bien porque gran parte de ellos se dedican a hablar desde un punto de vista más personal, quizás hasta emocional lo podemos llamar, como si el arte fuera en vez de un medio de protesta, un espacio para el escape y la sanación como ya lo hemos visto, eh, creo que muy pocas veces aplaudimos su trabajo de la misma manera que estos artistas que exponen problemas sociopolíticos como les menciono así que el día de hoy quiero que hablemos de el arte político versus el arte personal o más bien justificarte por qué creo que lo personal siempre es político y antes de empezar, quiero que decir eh, que no estoy diciendo que un tipo de arte sea mejor que el otro, simplemente me gustaría hablar de ambos puntos de vista, ponerlo sobre la mesa. Así que antes que nada, quiero dejar súper claro lo que es ser político, porque según la definición, esto es alguien que representa los intereses de una comunidad, haciendo hincapié en materializar las promesas o proposiciones del pueblo, ¿no? Todo en beneficio directo para los ciudadanos. Un político sí puede representar una ideología, pero también un movimiento un ideal en específico mediante el cual los ciudadanos se pueden identificar y lo van a elegir para pues representar esta voz en general pero ojo porque no se trata solo de aquellos que están metidos en el gabinete presidencial o en la cámara de diputados o winchimer cualquiera puede ser político me gustaría para hablar de este contraste entre las temáticas eh, de lo que estamos hablando entre alguien político y alguien un poco más personal eh, quiero que pongamos de ejemplo a dos de los artistas mexicanos más importantes de la historia y que de hecho tuvieron una relación Frida Kahlo y Diego Rivera, porque creo que es el ejemplo perfecto, a Diego siempre se le aplaudió durante su época y llegó a tener miles y miles de proyectos en el extranjero por ser representante de esta nueva modernidad, ¿no? sus murales enormes eran capaces de educar a todo un pueblo de retar estos, estos temas de industrialización la equidad social la cultura la tradición la religión y la ciencia y la verdad es que a ver lo sabemos lo hizo increíblemente bien su técnica era impecable y a menudo aludía a personajes célebres de la cultura mexicana desde políticos hasta dioses y personajes de la televisión este cuate era un representante absoluto de la cultura popular mexicana claramente un artista político Mientras tanto, por el otro lado estaba Frida Kahlo, quien a pesar de que en su momento aprendió muchísimo de él, de su visión y su proceso, digo, finalmente era su esposa y pasaban toda la vida juntos, eh, pintaba to cosas totalmente distintas, desde su intención hasta la forma en hacerlas. Frida no pintaba para el pueblo, Frida pintaba para ella. Su obra se convirtió en este escape después de su accidente, de sus varios abortos, de las traiciones de Diego y de su dolor corporal que le duró toda la vida. Claro que Frida también pintaba la biodiversidad mexicana, su vestimenta, su cultura, sus fiestas y sus tradiciones, pero creo que esto tiene que ver un poquito más con el contexto en el que vivían, porque durante los años 20, 30, 40, México estaba en este proceso de encontrar. Podemos llamar como este lado más auténtico de su cultura, ¿no? Digo, siglos después de la colonización española y pérdida parcial de esta cultura prehispánica, aquí fue donde nace el concepto de la mexicanidad, que se va a ver reflejada en la música, la culinaria, las celebraciones, la vestimenta, que influenció a todo mexicano en aquel entonces, incluyendo a Diego y a Frida. Pero claro que cada quien a su manera, porque mientras uno pintaba estas escenas cotidianas, la otra casi siempre eran autorretratos. Claramente la pintura de Diego era mucho más popular y la de Frida eran historias más personales, intenciones muy distintas, así como audiencias distintas y objetivos distintos. Pero como les decía, Diego firmaba proyecto tras proyecto, y a Frida nunca se la reconoció eh, de la misma manera que a él se le hacía incluso después hasta después de su muerte. Creo que es, se me hace chistoso cómo pues, era en aquel entonces esta fama que tenía Frida, porque le fue muy bien durante su vida, pero hasta, como el día de hoy, a diferencia de hace 100 años, vemos a Diego como el esposo de Frida en vez de a Frida como la esposa de Diego, que bueno, si me preguntan, creo que también tiene mucho que ver con esta idea del arte personal, porque Frida es un ejemplo de muchísimos otros artistas que dedicaron toda su carrera a retratar su sentir, su pensar. Estoy segura de que en ningún momento Frida pensó en hacerse famosa después de pintar su cara miles y miles de veces. Frida lo hacía para reflejar sus emociones, por escribir su historia. Y creo que aquí es donde viene lo importante y la frase que quiero que se nos quede bien, bien grabada, que les mencionaba al principio y que lo repetí en cada una de mis masterclasses, que es lo personal es político, siempre. Porque a pesar de que estemos inmersos en nuestro propio universo y pensemos muchas veces que estamos solos, nunca lo estamos. A pesar de que, al igual que Frida, pensemos que lo que vivimos es algo íntimo y que es algo personal y que nadie más lo está viviendo, es increíble como siempre va a haber alguien que se pueda relacionar con nosotros. En el momento en el que cuentas tu propia experiencia siempre va a haber alguien que va a empatizar con esa historia y que quizás no tuvo el valor de contar esa misma historia o no tiene los medios y que necesita esa voz que tú le estás dando y que no sabía que alguien más le podía dar este es un tema como les mencionaba ya anteriormente que ya he hablado varias veces en el podcast eh, en el episodio con Fabián Chaires, por ejemplo que hablamos de la importancia de la visibilidad y la representación, no solamente en la pintura sino también en la música, en el cine, en la televisión en nuestra sociedad pero la historia, que no se nos olvide está escrita desde un punto de vista de ciego privilegio y siempre vemos a los mismos personajes cuando hay muchísimo más allá de lo que nos cuentan a primera instancia hay muchas más historias, hay muchos más problemas que tenemos que visibilizar situaciones de las cuales no hablamos personas que necesitan ser escuchadas y que no necesariamente son los típicos artistas blancos los cisgéneros, los que regularmente vamos a ver siempre en los libros de historia Aquí voy a hablar tantito de un show que vi hace algunos meses, como hace dos meses. Vi el show de Rihanna de Savage X Fenty o no sé cómo se llama, pero ya saben, es el show que hace Rihanna de su colección de lencería. Eh, está en Amazon Prime, que si no se lo, has, si lo, si no lo han visto, se lo recomiendo muchísimo. Yo no soy mucho de como seguir fashion shows o de seguir celebridades de ese tipo, pero... Eh, pues como está por todos lados y Rihanna se me hace una artista increíble eh, me encanta escucharla hablar creo que tiene una voz tan poderosa y todo lo que dice siempre me llega mucho mucho este entonces bueno este fashion show o como le podemos llamar creo que es un fashion show no eh, enseñan esta nueva colección de ropa interior y deportiva creo que también hay deportiva eh, que diseña Rihanna y en una entrevista eh, le preguntan sobre su decisión de que siempre decide meter personajes bien diversos en el programa y Rihanna contesta la pregunta eh, que se me quedó grabada en la cabeza y no sale desde que desde el momento que vi ese show, este, lo pienso todo el tiempo porque el show, oigan, no es como cualquier otro, hay, hay personas de todo tipo, y no estoy hablando nada más de tamaños, de géneros, de, de de lugares, de cultura, o sea, es un show tan, tan rico en absolutamente todo que, que te hace sentir hasta poderosa viéndolo, porque pues regularmente estás acostumbrada a ver estos shows, eh, ya sabes, con... Oh, eh, mujeres cis incluso eh, como súper súper con este cuerpo estilizado o muy flacas o no quiero decir cosas como eh, <ríe> que me vayan a salir contraproducentes aquí en el podcast pero bueno ustedes entienden la idea no que a veces como mujer o como hombre también o como cualquier tipo de género eh, te puede hacer sentir hasta medio mal no queriendo aspirar todo eso pero bueno, Rihanna haciendo este show dice, eh, cuando le preguntan eso de cómo siempre decía meter esos personajes bien diversos, ella dice, nunca se puede ser lo suficientemente inclusivo. Siempre va a haber a alguien que no estás representando, pero si cada vez contamos más y más historias es mucho más fácil abarcar mayor parte del espectro de la humanidad entera. ¿Qué tal oigan? Me encanta, me encantó eso que dijo y, y creo que aplica para todo y pues ahorita hablando específicamente del arte creo que aplica perfectamente creo que por eso importa que contemos todas esas historias que alcemos la voz y digamos nuestras posturas porque muy probablemente hay alguien allá afuera que piensa como tú y que no sabe de dónde sacar inspiración o qué decir cada historia personal al ser contada se convierte en algo político la obra de Frida es igual de importante que la de Diego y a pesar de que su obra no es un retrato de las fábricas y las catrinas del Día de Muertos, Frida también habla de su mexicanidad, desde su experiencia personal, su mestizaje, su vestimenta, su identidad, este desapego al irse a vivir a Estados Unidos, el shock cultural que tuvo al llegar a Francia, su matrimonio e independientemente de los temas que retratara la historia de Frida es súper importante sin ella yo estoy segura que no se hubieran abierto puertas para muchas mujeres o quizás muchas artistas con alguna discapacidad que no se hubieran atrevido a empezar una carrera en las artes plásticas y ojo algo que creo que es bien necesario mencionar en este mismo momento es que no se trata de romantizar se trata de empatizar. No es de decir, ay, pobrecita, y aplaudirle por su esfuerzo. No. Es darle voz y voto a todos. Porque todos tenemos derecho a tener voz y voto. No importa tu historia, nadie es menos que nadie. Creo que sí, eh, efectivamente hay muchas personas que se pueden relacionar con, problemas, eh, con los problemas de columna que tenía Frida, el, algún accidente, dolores físicos, y ni cómo empezar pues, con todas las traiciones amorosas, los amores, los desamores. Lo importante aquí es, y que repito mucho en mis clases también y que escribí, de hecho, en mi diario, eh, es que no necesitas vivir lo que está viviendo Frida para sentir su dolor y hacerlo tuyo, sino que puedes transformarlo en lo que tú has vivido. Y ahorita estoy hablando de Frida Kahlo digan, pero... ¿Cuántos artistas no hay que decidieron irse por el camino de contar su historia personal a través de sus obras en vez de contar su contexto sociopolítico? Edward Munch pintó la traición, el desamor, su desesperación, su agonía permanente, la muerte de sus familiares y con ello, al igual que los demás expresionistas, nos hizo sentir muchísimas cosas que un sinfín de otros pintores de su época porque... ¿Qué podría decirnos más del ambiente que se sentía durante la guerra que la experiencia propia? Tracy Emin, por otro lado, que es esta artista contemporánea, eh, súper, súper importante, de hecho hablé de ella en mis redes hace poquito, eh, fue destrozada por los medios por ir, entre comillas, escalando en la industria, metiéndose con artistas, críticos, galeristas... Y su obra es evidencia de su experiencia personal a costas de lo que dijera la gente de ella, ¿no? Sin darse cuenta, Tracy Emin se convirtió eventualmente en un símbolo del feminismo. David Hockney, Jasper Jones, Francis Bacon, investiguen sobre ellos, oigan. Hay, son artistas que pasaron por cosas terribles y que podemos leer a través de cada una de sus piezas. Artistas que nos demuestran que a pesar de que el tiempo pa que pase el arte puede hacer que estas historias se vuelvan permanentes. Un registro y una documentación de que hay alguien más que está pasando por lo mismo que tú. Incluso, vamos a poner el ejemplo, por supuesto, no podemos cerrar este, este episodio sin este ejemplo. Van Gogh. Van Gogh pintaba desde su historia personal. A pesar de que retratar a otros personajes, paisajes, naturalezas muertas, escenas de la calle... En su trabajo vamos a ver lo que está pasando por su cabeza, sus preocupaciones y sus motivaciones. Y esas obras que, aunque Van Gogh no haya querido por hacer las políticas o no era su intención, ¿a cuántos de nosotros nos, no nos ha inspirado su historia? ¿O no nos ha inspirado su arte? A través de esas pinceladas y ese color, eh, esos, esos zapatos rotos, cafés que podemos sentir tan fuerte. La verdad es que a mí... Sí me surge la duda de, de por qué la gente separa como el arte personal de lo político, porque ya poniéndonos más filosóficos, no sé si tenga que ver con la inclusión que siempre va de la mano con la política de derecha, con los conservadores. Entonces, pues será que el lado más humano y más inclusivo siempre va con lo liberal y lo de la izquierda. Eh, son preguntas al aire que me, me, yo me cuestiono, no estoy diciendo que sea verdad o no, nada más son preguntas que salen de mi cabeza. ¿Será que para algunos el arte personal siempre va a ser antipolítico porque no retrata el tema de los suyos, hablando los de eh, pues los de derecha? Y más allá de nuestra postura política, ¿será que a veces rechazamos el arte que no nos representa por naturaleza? Nuestro miedo a lo desconocido, que es muy típico de los humanos. Con estas preguntas voy a cerrar el episodio. Quiero saber lo que ustedes opinan, eh, sus ideas, lo que lo que han pensado a través de este episodio. Háganmela saber por Instagram, correo, Twitter, por donde quieran. Este, creo que es un, es un tema muy, muy poderoso esto de de lo de que lo personal es político, este del, del poder que tienen nuestras historias en otras personas, eh, Creo que yo lo viví más con el episodio pasado que les contaba lo que había estado pasando en mi vida, que por cierto, agradezco desde el fondo de mi corazón todas sus muestras de cariño a través de Instagram y me llegaron correos, no lo puedo creer que gente se tomó también el tiempo de mandar correos, es, pero nunca me imaginé que al yo contar algo como, pues que se siente, es que está muy tonto decirlo en voz alta, pero sé que puede haber gente que me puede entender a veces sientes que eres el único en el mundo que está en pausa que está triste, que siente este dolor en el pecho, que siente que no puede respirar con depresión, ansiedad y lo que sea y dices es que nadie ha sentido o sea nadie me entiende ahorita ¿no? y es hasta que lo externas y después sale tanta gente diciéndote yo también he vivido lo mismo o yo estoy pasando por lo mismo y ahí es donde te das cuenta que tu voz, no solamente hablando de la mía, de la de, la de todo mundo nuestra voz tiene poder y nuestra voz tiene un peso en alguien más. Usémoslo a nuestro favor. Nunca no nunca eh, nunca hagamos el mal con nuestra voz. Sepamos agarrar esa responsabilidad que tenemos como seres humanos, como artistas, como todo. Eh, me encantaría que también me dieran igual y algunos otros ejemplos de algunos otros artistas que, que, les puedan, eh, que se les venga a la mente, eh, que hayan que toquen su historia personal en su obra y que pueda ser significativo para alguien más. Eh, me lo pueden poner en mi última publicación que voy a subir un, un post relacionado con este podcast. Eh, muchísimas gracias, oigan, por escuchar este episodio. Mi team secreto que se queda siempre al final de cada uno. Eh, les mando un abrazo bien, bien grande a todos hasta donde quiera que estén. Y ya saben que, como siempre, hablemos arte la próxima semana.